0: Inmigrantes, bienvenidos a su podcast internacional que recoge miles de historias alrededor del mundo El día de hoy tengo una invitada recontra especial, una dominicana en Chile Ella es periodista de entretenimiento, locutora y actriz Aportando frescura a cada paso que da Hoy hablaremos de su historia como inmigrante y mucho más Recuerden que la pueden seguir en Instagram como arroba Nicole S. Bienvenida Nicole
1: Uy, muchísimas gracias querida, qué linda bienvenida Feliz de estar aquí contigo, como te comentaba tras bambalinas, de que hayamos coincidido, que las redes sociales nos hayan conectado, porque hay veces que, que tendemos a ver solo lo malo. Uh -huh. También estas redes tienen tanto poder para crear comunidades como esta que está creando tú, con tu podcast de migrantes. Así que feliz, Tania, de que estemos aquí, aquí uh -huh. ahora.
0: Tú sabes, yo tengo que ser un poquito honesta respecto a todos los episodios que yo hago. Siempre estoy yo, yo siempre estoy como eh, un poquito nerviosa, o sea, siempre estoy con un poquito de nervios, pero en esta ocasión, pues, siento que estoy hablando con una yo de mi fut o sea, del futuro. No sé, por alguna razón digo, wow, pero Nicole sí, hecho. ha hecho de todo, en todos estos, o sea, porque tú empezaste a los 18, ¿verdad?
1: Yo diría, bueno, no, empecé desde el colegio como a los 17, 16 años en un programa infantil familiar dominicano que se llamaba Parque Intrépido. Ahí fue como que empecé formalmente porque uno de chiquito está ahí curioso inventando y jugando, pero ahí fue mi primera oportunidad formal en medios de comunicación.
0: Imagínate, o sea, y ya van casi 10 años desde que más o menos tú desde que tú saliste al mundo, como tú sabes, para eso, para ser actriz, para ser comunicadora. Eh, es muy increíble lo que tú haces. Yo hace poco estaba viendo unos clips tuyos de doblaje. <risa> increíble.
1: No, pero quiero que tú sepas, y los que nos están escuchando, que eso es una aventura nueva. Esto es un experimento, por lo menos lo del doblaje, que empezó hace... Tres años aproximadamente, dos, dos o tres años, que me, me conecté full con la locución, con la industria de la locución, el voiceover, y, y estamos ahí gateando todavía, pero dándolo mejor ahí. Así que te agradezco que, que veas mi trabajo, que, que lo recomiendes, que lo apoyes. Eh, es muy grato para mí saber eso, porque es un estímulo y un impulso para, para seguir para adelante.
0: Claro, como toda en la vida. Y ahora, de hecho, yo veo que eh, tú has tenido toda una trayectoria de viajar e inmigrar a dos países en específico. Empecemos por lo que fue España. ¿Cómo llegaste a España?
1: Mira, a España llegué porque, bueno, yo, yo había terminado la universidad, me gradué de comunicación social. Y bueno, en ese momento presenté la tesis y uno siempre se pregunta ¿qué viene después? ¿Qué voy a hacer después? Porque ya yo trabajaba en televisión y radio en República Dominicana y, y tenía esa curiosidad de ¿cuál es el siguiente paso? Cada vez que concluimos una meta nos trazamos otra nueva. Y en ese momento eh, venía la idea de la maestría y yo realmente quería hacerla en otro país y había investigado distintos pensums en República Dominicana, distintas formaciones, no porque la, la calidad formativa de República Dominicana no fuera buena, porque tenemos muy buenas universidades, etcétera Pero sí quería como vivir esa experiencia, esa aventura. Y en ese proceso postulé a una beca a través de la MESID, que no sé si conoces ese ministerio, me imagino que sí, que es el Ministerio de Educación Superior
0: uh -huh.
1: en República Dominicana, y me dieron una beca para comunicación y marketing digital. Entonces, yo, bueno, me asombré bastante porque no, no sabía, o sea, a pesar de que tenía muy buenas calificaciones en la universidad, uno nunca sabe hasta que se la dan. <risa> o sea, todo es eh, como un acto de fe, y después cuando te la dan es que tú dices, ay, ¿y ahora? Ya me la dieron, y entonces, ¿me voy o no me voy o me quedo? ¿Qué voy a hacer? Ahí es que uno ve como la, la realidad de frente. Y yo siento que personalmente tenía como una necesidad de, de hacer como un extreme makeover, una cosa así, como una remodelación de, de tu casa, por dentro, por fuera, de, de tu casa interior, de ti mismo, de ti misma. Y ahí, entonces, eh, consultando con amigos, etcétera, me recomendaron que, que sí, que, que tomara la aventura, porque uno siempre tiene como su, su poquito de miedo, de, uy, me voy a lanzar a lo desconocido, ¿qué va a pasar?, eh, voy a dejar mi vida atrás, la vida que he construido y voy a comenzar una nueva vida. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Todo eso pasa por tu cabeza a mil por hora, pero digamos que tuve buenos asesores o buenos amigos que me recomendaron tomar la aventura y eso hice. Me embarqué a estudiar mi máster a Madrid, específicamente en España.
0: De ahí pasaste de estar en Chile. O sea, ¿cuál fue...? <risa> La historia completa, por favor. Tú
1: eres mala, ¿eh? Porque tú y yo estábamos hablando backstage de este asunto y tú lo traes a la mesa. Tú no eres buena. Se te ha pegado la maldad del dominicano.
0: Yo no sé <ríe> si la maldad, pero algo se me pegó de aquí. Es
1: una picardía, ¿verdad? Es... <ríe> en Madrid, en España estudiando, conocí a un chileno, que es mi pareja actualmente. Y nosotros, después que terminamos los estudios, Decidimos los dos, tanto a nivel personal como pareja porque ya estábamos juntos, quedarnos un año más en España para probar. En el caso de él estaba trabajando, yo también, eh, nos manteníamos estudiando igual y después él tenía que regresar por unos compromisos a Chile y en ese momento vino la gran interrogante, me voy con él, me quedo, me devuelvo a República Dominicana, ¿qué hago? y ahí como que sí ahí como que sopesé la situación porque yo allá tenía una visa de estudiante no una visa profesional ni una residencia tú sabes que los papeles son más complicados
0: uh -huh.
1: y los trabajos que tenía eran trabajos digámoslo así freelance o en negro <ríe> eh, part-time becaria y toda esta cosa nada nada así como sólido o estable a la vez que participaba en casting de teatro, de cine, de audiovisuales, eso era lo que yo estaba haciendo allá. Y, y no se me había abierto así una puerta que me mantuviera ahí como, como, bueno, ya me quedo aquí porque tengo una oportunidad en las manos muy grande y no la puedo dejar. Eso no había pasado. Y ahí pensé, si él se tiene que ir, esto de la relación a distancia como que no va mucho conmigo. Eh, mi familia está en República Dominicana, entonces voy a tener diferencia horaria con él en Chile, con mi familia en Dominicana. Y yo aquí, que todavía no, no estoy como sólida, 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 ¿qué hago? Y evalué la posibilidad de probar cosas nuevas en Chile, la aventura, lanzarme esa aventura, ver qué oportunidades laborales podían venir, ese aprendizaje de una nueva cultura que me llamaba mucho la atención al ser mi pareja de ahí, y nada, aquí estamos Hace tres años y medio aproximadamente
0: eh, Recordando Y recapitulando ¿Cuántos años tienes Nicón?
1: No, no, eh, todavía se puede decir no, Yo lo voy a decir siempre Me comprometo con, con dignidad Tengo 28 años Para decir que Todo lo que te cuento O me dicen comúnmente amigos eh, Aquí en Chile Me dicen, wow, tú tienes tantas historias Tantas cosas que contar que pareciera que tú has vivido, no sé, que tú tuvieras más edad. Sí. Pero es que desde, desde pequeña, desde muy jovencita, fui muy inquieta. Entonces, imagínate, ya voy por mi tercer país y yo creo que va a haber un cuarto. Así que... Amén. Así es como Pero la vida.
0: Mira, eh, eh, entonces tú empezaste a los 25 eh, estando en Chile.
1: Sí, 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 sí. Aproxim yo soy malísima con la fecha, debo, debo abrir ese paréntesis. Pero, pero sí, fue, fue en esa etapa,
0: a los 25, sí, ya otro año y medio más o menos. Wow. Uh -huh. Y en estos tres años y medio, ¿qué diferencias tú has visto que, que hay entre, entre República Dominicana, culturalmente? Estoy hablando de todo, todo lo social, eh, las costumbres, la comida, las tradiciones, la vestimenta, etcétera, versus Chile.
1: Ay, 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 ay. Es que son países muy distintos, en realidad. Pese a que estamos los dos en Latinoamérica, que es diferente a cuando estaba en Europa, eh, siguen siendo distintos. Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, que mencionabas tú, aquí sí ha comenzado como a emerger una apertura de que la gente no combine tanto la ropa, de que usen colores más... Eh, llamativos, más alegres, pero antes, de acuerdo a lo que yo veo y lo que me comentan, que todavía hay como un rezago en ese sentido, eh, si era todo como más cuadradito o estructurado o más colores como de una sola gama de colores y colores más oscuros, más fríos, eso en cuanto a la ropa. Después me dijiste en cuanto a la comida. Sobre la comida... El sazón de mi tierra, de mi país, de República Dominicana, yo no lo cambio por nada. Eso es lo primero que te tengo que decir, porque aquí en Chile, yo siento como que la, el, el sazón es como más bajito en sal, así, como que nosotros como que condimentamos la comida, es como más sabrosa, aquí como un poquito más baja en sal, y como que los ingredientes, eh, variando los platos, como que son repetitivos, como que hay como unos ingredientes fundamentales que no pueden faltar, que son el choclo, como le dicen aquí, que es el maíz, el tomate, la palta, el aguacate. Entonces, van como creando distintos platos, pero que tienen siempre como los mismos ingredientes en común. Y además que yo no soy muy buena para las cosas dulces. Y aquí los tragos son dulces, las cosas que son dulces son muy dulces. Y para mí como, ay, no, no puedo. O sea, como un poquito, pruebo un poquito y hasta ahí. Y además que yo estoy acostumbrada también a la cosa muy frita, que eso no es bueno, eso no es sano, pero aquí no, no son como tan de fritura, pero uno en el Caribe y, y la cosa, pues, ese, ese chicharroncito de cerdo, no sé si tú lo has probado, Tania.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Eso es una cosa, pues soy el paraíso en la tierra. <risa> ¿Qué otra cosa te puedo comentar? Y, um, me preguntaste por la educación, ¿verdad? También. La educación.
0: La salud la pública, el transporte.
1: Okay. sobre la educación, eh, yo he tenido la oportunidad de educarme tanto aquí como en República Dominicana. Aquí ha sido más en cursos, talleres, no formalmente en la universidad. Y, y siento que en cuanto a la educación, la gente es como un poquito más tímida para participar o para expresar sus opiniones, como más reservada. Y el dominicano es todo para afuera, o sea, eh, demasiado expresivo, coge confianza de una vez. Uh -huh. Aquí la gente como un poquito más, dame tiempo, déjame sentirme seguro, déjame sentirme en confianza, y después me lanzo. Y lo mismo me, pas me pasaba, o me ha pasado, con compañeros de clase. Ya no tanto, porque estoy más adaptada a la cultura, pero cuando llegué hice un taller de actuación para cine, y los compañeros eran jóvenes como yo, jóvenes chilenos y, y muy agradable y todo. Pero sí yo sentía como esa distancia, como ese, ese, esa frialdad un poquito, pero no en, en mala, sino que ellos son como más cerraditos y después que ya te conocen se abren por completo y, y tengo grandes amigos de ese curso que hice y todo. Pero, pero sí como que se toman su tiempo para conocerte y si no te conocen de siempre, tú no eres de su círculo, toma tiempo que te integren o a sentirte integrado, no son tan hospitalarios como el dominicano, por ejemplo. Y también en cuanto a lo económico, en lo que tiene que ver con educación, aquí la educación es mucho más cara, o sea, el costo de vida es carísimo. Eh, de hecho, creo que es de los países latinoamericanos más caros para vivir. Uh -huh. y, no así ves. que estudiar es complejo, o sea, usted tiene que ahorrar, usted tiene que buscar crédito para poder concretar ese, ese derecho que debería ser un derecho. Eso te puedo comentar sobre educación, así desde mi experiencia. ¿Qué otra cosa? Salud pública. Sobre la salud pública hay una diferencia bastante marcada. Por ejemplo, en República Dominicana, afortunadamente, yo disfrutaba de la salud privada, de un seguro médico, etcétera clínica privada, y nunca me tocó la salud pública, pero sí sé cómo es. Porque uno vive en su país, aunque tú tengas una posición un poquito más privilegiada que otro, tú tienes que saber la realidad de tu, de tu lugar, de donde estás, y tú ves las noticias y no puedes hacer, ser ajeno a eso. En alguna oportunidad por trabajo, en el periodismo, en la universidad, me tocó visitar hospitales en República Dominicana, y la verdad es que la realidad deja mucho que desear, es muy penosa, muy triste, es como diría Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta, <ríe> no está lejos de eso. Y en el caso de Chile, la salud pública, que sí, sí la he experimentado, tiene todavía sus carencias eh, en relación a España, que es todavía mejor, pero, pero funciona muchísimo mejor que en República Dominicana, eso debo admitirlo. Eh, mm. Hay más, más servicio, hay está menos colapsado, aunque sí, eh, las citas, por ejemplo, tú tienes que sacarlas con muchísima antelación, y para que te atiendan, o sea, si tú tienes una urgencia, pues, olvídalo. O sea, no, la palabra urgencia no existe. O sea, tú tienes que sacar la cosa con muchísima antelación, y, y, y así es como te pueden atender. Eso le criticaría al sistema de salud pública chileno.
0: Wow. Pero
1: después de eso, con eh, comparándolo con República Dominicana, hay más recursos, hay más capacidad, más personal de salud, hay más centros, tienen unas condiciones más eh, pulcras para trabajar, más organizadas, así que tiene sus oportunidades de mejora como todo, pero hay una gran diferencia en ese, en ese aspecto.
0: Eh, ¿Tuviste que ellos tenían algún tipo de estereotipo con las personas de... de... ¿De República Dominicana u otro país? Conmigo pasa lo siguiente.
1: Como no hay mucha migración dominicana aquí, la mayoría es ahora mismo venezolana, haitiana, colombiana, peruana, por ahí va la cosa. Uh -huh. Y la verdad es que hay muy poquitos migrantes dominicanos. Si tú no eres morena y corpulenta eh, y no, ha, no habla gritando así, no te asocian con dominicana, o sea, realmente hay un estereotipo del que ha visto un dominicano, porque hay muchos otros que ni siquiera uh -huh. han visto un dominicano y no saben. Sí. Entonces, como no se han relacionado tanto con mi cultura, ni, ni identifican el acento, lo único que saben quizá es Punta Cana, porque alguna vez han ido de vacaciones, y poquito más. Entonces, el que no sabe, no sabe. Y el que ha visto algún dominicano o alguna dominicana, de una vez te dice, ¡ay, pero tú no gritas! ¡Pero tú no eres morena! ¡Pero tú, tú eres flaquita y, y blanca! ¿Y qué pasó? Wow. Y ahí yo voy y le digo, es que somos muy diversos. Así como en Chile hay mucha diversidad, en República Dominicana tenemos rubios, tenemos morenos, tenemos gente blanca, tenemos de todo. Sí es cierto que la mayoría somos más mulatos, más morenos, pero también
0: habemos blanquito, flaquito como yo. Bueno, yo justamente, eh, mi familia llegó aquí, a República Dominicana, y ellos nunca habían visto un dominicano, y es, es muy, yo tampoco, antes de conocer a mi esposo. Y es muy cierto lo que tú dices, porque mi, mi hermano dijo, aquí las mujeres son muy voluptuosas. Tiene 16 años. Ay, ay, ay. Y yo me quedé con la boca abierta, ¿Cómo es, que, cómo, cómo, ¿cómo es que tú te das cuenta de eso? No, Tania, es que en Perú no hay ese tipo de personas. Y, la, sí, verdad que, exacto, y dije, wow. eh, la verdad es que, exacto, voluptuosa, y yo dije, wow, la verdad es que podríamos decir que en su gran mayoría ese sería el estereotipo. Y, y, y
1: yo quiero que tú veas a la gente aquí, porque como, como te comentaba, hay una cantidad enorme de venezolanos y también de haitianas, y los chilenos quedan por pero, pero impactados con estas curvas y todo esto, que, que aquí, bueno, habrá una que otra persona, ¿por qué no? Pero no es lo común, como, como bien observó tu hermanito. Mm. <ríe> bien, bien atento él, un muchacho muy observador.
0: <ríe> Ay, sí. Y bueno, Nicole, yo sé que, por ejemplo, a pesar de todas estas diferencias que tú mencionas, eh, ¿cuál realmente tú crees que haya sido la gran dificultad de inmigrar a Chile?
1: Está siendo la gran dificultad, en realidad. Aunque no me creas, llevo tres años y medio viviendo aquí y el trámite con los papeles y la legalización de estar y demás ha tomado tiempo, ha sido un proceso muy burocrático, muy extenso, muy agotador. Yo diría que, que ese trámite migratorio para, para estar con todas las de la ley o en regla, aquí no es fácil, no es sencillo, pero no lo es, eh, también siendo empática o entendiendo lo que sucede, porque Chile no era un país que estaba tan abierto a la migración. Según me comentan, este boom se ha dado en el último tiempo y, y no tenían una cultura de, de migrantes como ahora, que ahora habemos muchos, somos una comunidad migrante muy grande. Entonces yo siento que en ese sentido hay muchas oportunidades de mejora porque no han sabido manejarlo, se, se les ha salido de las manos y, y al final terminamos sufriendo lo, los migrantes que que nos estamos estableciendo aquí, que queremos aportar, que queremos hacer las cosas bien, sufrimos esas consecuencias. Entonces, eso sí, sí podría mejorarse bastante. El tema de todo el papeleo y, y las visas y el trámite es, es muy, muy, muy demandante, muy agotador.
0: Sí, la verdad es que eso es en todos lados, inclusive yo podría decir más o menos lo mismo aquí como inmigrante, porque la verdad es que siempre los temas de documentos, todo Ay, lo que tiene que ver con eso, es muy desesperante hasta cierto punto.
1: Y es complejo, y también eh, para el que venga ya sea de visita o venga como inmigrante, un tip que le doy es que antes de venir, que a mí me sirvió bastante, o busques un novio chileno, no, mentira, <risa> Eso, eso es opcional, pero eh, vea muchas películas, eh, muchas series en el, en el acento nativo para que vaya familiarizándose con el vocabulario, con las palabras que, que son propias del lugar, los modismos, porque eso le va a hacer la vida más fácil. Cuando yo llegué, yo llegué tan preparada en ese sentido que ya mis suegros, por ejemplo, me decían una palabra y me trataban de ser empático conmigo y me decían, pero tú entiendes lo que significa, esto es esto, lo otro, aquello. Y yo, yo le decía, no, sí, yo sé. Pero llegó un punto en que ya yo me sabía tanto como el diccionario, por lo menos a nivel básico intermedio, que, que ya yo como, como me daba cosita y le decía, ah, no, sí, dígame, ¿qué, ¿qué significa? Aunque yo supiera. Entonces yo creo que es una buena herramienta porque... La comunicación lo es todo. Donde quiera que tú vayas, la comunicación lo es todo. Entonces, si tú entiendes los códigos, entiendes lo que hablan, eh, las palabras que usan, te acostumbras a la velocidad, al ritmo en que hablan, eh, se te va a hacer todo más fácil. Porque vas a conectar más rápido. Tu proceso de, de conexión con esa cultura va a ser mucho más rápido. Entonces, ese tip puedo dar: que, que vean, que oigan música, que investiguen de la historia del país de la cultura, para que no vengan así de la nada.
0: Claro, eh, y hablando de eso, porque yo, sinceramente, yo no hablo muy rápido, como peruana, arequipeña, yo no hablo muy rápido, y aquí la verdad es que yo veo que los dominicanos, todos los dominicanos hablan súper rápido, y los chilenos son conocidos ¡Oh! por hablar... <risa> más rápido, eso Ay, no te chocó
1: mira yo fui afinando acostumbrando el oído, porque en España cuando yo me mudé a Madrid mis profesores del máster hablaban pero demasiado rápido, o sea yo decía yo, yo estaba tomando notas sí, y la mano no me daba, o sea yo escribo un poquito lento, debo reconocerlo pero hablaban tan rápido que a veces yo como que me quedaba atrás o tenía que ir corriendo así para pa alcanzarlo para pa caerle atrás pero como que con la práctica ya todo se normalizó, o sea, se, regu se regularizaron las revoluciones, como que la velocidad se integró en mí, se incorporó. Y en el caso de Chile, como ya yo venía relacionada con esta cultura por motivos personales que ya he explicado, pues ya yo estaba como más acostumbrada como al acento, al ritmo, a la cadencia, a la velocidad, y cuando llegué aquí no se me hizo tan, tan difícil Sí cuesta, obviamente, siempre, siempre cuesta. Y más cuando salen con, con chistes que tú no entiendes nada. Todavía me pasa. Que a veces, no sé, lanzan un chiste y tú te quedas así como... Y ve a todo el mundo riendo si tú dices, bueno, pues, dio risa, vamos a reír entonces. <risa> o tú tratas de decir un chiste que, que para ti, uf, una una risa. Y, y de repente la gente se queda como... ¿Qué y tú así como, trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra. Entonces... Sí, sí, hay velocidades, o sea, yo siento que tanto los españoles como los chilenos hablan rápido, y como dices tú, el dominicano habla rápido, pero el dominicano habla rápido cuando está como en confianza, como en la cotidianidad, en la vida normal, porque cuando el, cotidiano, el dominicano quiere hablar como bien, correctamente, pronunciando las cosas bien, etcétera, como que se, uh, se pone como un chip, hace un cambio, dímelo a mí en la locución, y, y hablamos espectacular.
0: Sí, la verdad es que aquí tienen... A mí me pasa eso mismo aquí. Mucha gente habla alrededor mío y a veces me toca reírme solamente porque, bueno, todo el mundo se está riendo, pero, ya, o sea, ya vivo aquí dos años y todavía a veces me cuesta, me cuesta. Entonces podemos decir que el chileno le gana, el acento chileno le gana en velocidad al, al acento dominicano. Mil
1: veces, mil veces. ¡Wow! Yo, yo lo reconozco. Eh, mil veces. Mira, cuando, bueno, cuando llegué aquí, que, que un tiempo estuvimos con mis suegros, cuando mi mamá saludaba a mi suegra, mi como, ella habla como como más articulado, modulado, todo. Y, y sí se entendían, pero en cambio cuando hablaba con mi suegro, que quizá no estaba tan preocupado por hablar bien, sino hablar normal, como siempre habla, eh, mi mamá me decía, no, no entendí mucho lo que me dijo. Mm. O sea, así como, como a, a discreción. Oye, no no entendí mucho. ¿Qué fue lo que me dijo? Y yo, no mami, mira, tú dijo esto, lo otro. Yo tengo que estar de traductora todo el rato.
0: Wow. Nada,
1: cuando no sé, a veces se le salen palabras a uno de un lado y otro de otro. Yo tengo que estar como, esto en Chile es esto y esto en República Dominicana es lo otro. Sigan hablando, por
0: favor. Ay, ay, ay. A
1: ese nivel.
0: Sí, me imagino, me imagino. Yo sé que también tú aprendiste francés. ¿Eso lo sí. aprendiste en España? ¿O cómo fue tu proceso? Cuéntanos.
1: No, eso lo aprendí, lo aprendí en República Dominicana, en la Alianza Francesa de Santo Domingo. Yo, inquieta al fin, como te decía al principio del podcast, me, me interesé por el francés y me apunté en clase y, y aprendí. Que de hecho tengo que, que seguir practicando, porque cuando uno no practica va perdiendo y uno tiene que estar ahí siempre practicando.
0: Absolutamente.
1: Eh, sí, eso fue allá y el proceso en, en Madrid fue, sí fue como más impactante, o cada cosa tiene como su particularidad, porque cuando yo llegué era otoño y este cuerpo caribeño, aunque no tenga las grandes curvas y <ríe> no sea tan corpulenta, pero este cuerpo aclimatado a su hábitat, de los 38 grados, 39 grados, toda su vida, o sea, los 365 días del año, y que, no sé, en la Navidad, pues, bajará un poco la temperatura, pero nada. Cuando yo llegué allá, era otoño, y además yo iba con gripe, yo estaba resfriada. Yo recuerdo que yo bajé de ese avión, y yo, o sea, el frío me picaba así en los ojos. Yo, el primer día que llegué a Madrid, yo no salí de la casa, eh, un amigo me recibió y yo me quedé en la casa, pero como con tres abrigos, siendo otoño, ni siquiera invierno.
0: ¡Wow!
1: Y, y, me co y como que me daba trabajo así abrir los ojos porque me picaba mucho con el aire frío. Y recuerdo que esa noche fuimos como de discoteca, así, bares y todo eso, como, como Ay,
0: tanteando entiendo. el ambiente.
1: Y todo el mundo andaba en minifalda, chorcito, ropa ligera... Y yo con una bufanda de todo el ¿Qué? tamaño, tres abrigos. <risa> Pero ya después me fui acostumbrando. Eh, Recuerdo también que cuando, cuando dormía a veces me levantaba sangrando por la nariz, por, por la baja Ay. temperatura. Eh, mm. Aquí en Chile, por ejemplo, me, me han dado muchísimas cosas. Me han salido eh, sabañones, que cuando la mano como que se te hincha por los cambios bruscos de temperatura. Eh, y en esa parte fue difícil, después, ubicarme. Yo nunca había estado en un sitio tan grande, o sea, en una, una capital tan grande. O sea, mi, mi capital, Santo Domingo, son cinco calles primordiales, o sea, son la 27 de febrero, la Churchill, la Lincoln, la Núñez, la Máximo Gómez, etc. Y aquí, en, en Madrid, infinitas calles. Entonces, el Google Maps, a partir de ese momento, se convirtió en mi mejor amigo. Y, y ahí, viendo el metro, la ubicación, la sugerencia de, de lugar y todavía sigue siendo mi mejor amigo, porque si yo no veo Google Maps, yo no llego ni a mi casa. Para el todavía en moto. Chile también. Sí, sí. Ya uno sí se va familiarizando, y hay sitios que tú sabes llegar ya porque hay dos mil veces, o muchas veces. Pero, pero yo no soy tan bueno ubicándome, y además es muy grande, entonces... Yo ahí Google Maps siempre, o sea, yo tengo que tener internet en ese celular, porque si no, caso perdido, un fracaso. ¿Qué otra cosa me, me dio trabajo en España? La puntualidad, fíjate, porque yo creo que ya tú sabes que el dominicano tiene como una hora de gracia. Tú sabes que en los países comúnmente son como 15 minutos de gracia, 10 minutos, 5 minutos, vamos a esperar los 5 minutos, 10, 15 pero el dominicano tiene hasta media hora o una hora de gracia para llegar a un sitio. O sea, cuando el dominicano te está diciendo voy en camino, es que se está bañando, cambiándose con toda la calma. En España no. En España los tiempos son un poquito más acotados. Y, y si tú llegas a un establecimiento y están a punto de cerrar, no existe eso de bueno, sí, venga, entre, siéntese que el dominicano tiene. De, de bueno ya que usted dio el viaje que usted llegó hasta aquí venga, entre, lo vamos a atender mm -mm. tú llegaste a la hora y a esa hora están cerrando tú, el, el autobús pasó por ahí a, a la hora que es y tú puedes hacer así ¡eh, hey, no me deje te quedaste Bien. abajo el metro pasó, te quedaste entonces son cosas que, que uno se tiene que acostumbrar además de que, de que los horarios de los establecimientos son diferentes en República Dominicana tenemos muchos sitios que funcionan 24 horas, las farmacias, sitios para imprimir. Aquí no, y en España tampoco. Las cosas funcionan, incluso abren tarde, abren como a las 10 de la mañana, cierran temprano, los bancos cierran a las 2 de la tarde. Ahí en España toman siesta, que tú te tienes que adecuar a eso, que tú tienes que saber que en cierto horario, pues no, no se puede simplemente, no, no hay. Los bueno. fines de semana muchas cosas no funcionan y uno tiene que tomar ese ritmo. A mí me, me costó porque yo estaba acostumbrada a no planificar tanto mi vida, sino que todo más espontáneo, todo más al momento y, y uno se tiene que, que adaptar a eso. Pero después que tú te adaptas, la, la cosa anda, la cosa fluye.
0: Claro. ¿Y en Chile tú tuviste eso de la puntualidad o también son como los dominicanos?
1: Hay de todo. Yo diría que es un poquito más mezclado. Y hay gente muy puntual, que es a la hora o cinco minutos antes. Y hay gente que es un poquito más relajada y de, de meter el cuento, de, de, ay, me pasó esto y no pude llegar, o estoy llegando, no sé qué. Pero, pero diríamos que sí que son más puntuales que los dominicanos, por lo menos. Porque es lo que yo te digo, hay como un tiempo de gracia que se le da a la gente como por empatía. Y el dominicano... Tengo que ser sincera, abusa, abusamos de este tiempo.
0: Es cierto, es cierto, muchas veces es cierto. Ay, ay, ay. No, realmente creo que entre las diferencias de puntualidad, podríamos hacer excepción de Chile, pero en su gran mayoría todos los latinoamericanos como que abusamos un poquito más de eso que los europeos. Los europeos se caracterizan por su puntualidad también, entonces...
1: Y eso que, bueno, en España, digamos que de Europa... Son los latinos al final de, de Europa, lo italiano, lo español, entonces son los más impuntuales. Imagínate los puntuales, o sea, dígase alemanes, británicos, que eso es sí. a la hora o no hay nada.
0: Y respecto, por ejemplo, a tu carrera como actriz, como todo, ¿qué diferencias tuviste entre esas, esos tres países? O sea, porque déjame... Nunca entrevisté a una actriz, entonces quiero saber cómo es que eso, eso se maneja, cuál es tu perspectiva ya ahora, después de visitar estos, de vivir en estos tres países. ¿Cuál es la diferencia en ese aspecto laboral de ser actriz?
1: Si estableciera una comparación, estuviera siendo un poquito superficial. Tengo que irme más a lo que tiene que ver conmigo, de que yo he ido evolucionando, o he ido mutando, en cada país. O sea, yo no, yo no he hecho exactamente lo mismo en cada uno. De que yo te diga en España, bueno, yo me fui a hacer televisión también, me fui a hacer radio, y era de tal forma. Y en República Dominicana era de tal forma. Y entonces vine a Chile y hizo lo mismo de tal forma. No. Como yo te comentaba, en República Dominicana, yo hice televisión e hice radio, como, como comunicadora, presentadora. Después me voy a España y me fui a estudiar y me quedé estudiando teatro y cine, ya en la segunda oportunidad, o sea, cuando ya terminó la beca, y, y me lancé más al trabajo actoral, que era algo que en República Dominicana yo había tocado con alguno que otro taller, pero no a fondo, no, no de una forma como tan puntual. Y, y después vine a Chile, y he probado la actuación, y he probado el audiovisual, pero me he volcado más en la locución y el doblaje y el voiceover. He, he ido como explorando de acuerdo a cada circunstancia lo que la vida me presenta en ese momento y que me, me llama la atención probar. Y siento que, que ya en sentido general, porque todo lo que he hecho de alguna forma se relaciona o, o va como en una dirección, va encaminado en una dirección, viene siendo como una gran industria. En el caso de los medios de comunicación es difícil en España y, y en Chile también, porque ahora mismo los medios de comunicación tradicionales están en decadencia en todas partes. O sea, estamos, tenemos que dar el salto a lo digital o no hay otra. O sea, es, es, lo que, es lo que toca. Y la remuneración también va en función de eso. Antes trabajar en televisión o trabajar en radio era mucho mejor remunerado. En, en los tres países, ahora no, por un cambio, digamos, de era. Y en el caso de, de actuar, el arte no es muy apoyado en ningún lugar, o sea, cuesta, da trabajo ser artista, y sobre todo en países latinos o hispanohablantes, que no tienen como tanta, tanta inclinación hacia la cultura, y más en tiempos de pandemia, <ríe> como vamos a ser más concreto con esto, que hemos visto que ah. los teatros han cerrado, que los cines han cerrado. Eh, es complejo. Eh, se, todo también va en función de la vocación y el típico cliché del amor al arte. Sí, en los tres lugares me ha tocado eso. Me ha tocado ir tras lo que yo quiero porque me llena, porque me hace feliz, me da satisfacción. Pero pero da trabajo construir una carrera eh, artística en cualquier lugar donde estés, y más como migrante, y en tu propio país también, da mucho trabajo. ¿Cuántos dominicanos que yo conozco, talentosísimos, amigos, eh, están allá construyendo esa carrera pasito a pasito? Y, y cuesta, que a mí también me costó en su momento. Y, y cuando migras eh, o emigras igual es complejo porque nadie te conoce, nadie sabe quién eres tú, no tienes referencia de ti, no. tú tienes que armar tu red de contactos, porque si no, no funciona, tienes que probar, tocar puertas, ir a casting, hacer pruebas, eh, ser muy resistente al rechazo, al no en tu cara, que te cierren la puerta en la cara, y eso se da en cualquier país que tú, que tú decidas desarrollar una carrera artística, yo creo que, que eso puedo rescatar.
0: Wow. En es, ese sentido Es muy cierto Yo eh, justamente estaba viendo Una entrevista que tú diste Cuando tú tenías creo 24 años oh. Imagínate <risa> Y tú decías y citabas a Bruce Lee ¿Tú te acuerdas de esa cita?
1: Claro, claro eh, Yo creo que fue para El protagonista O la protagonista Era un o,
0: documental que, es que tú estabas haciendo
1: Español. Yo recuerdo el concepto de la cita que era como mejor ser valiente o tener heridas a no, a no intentarlo. Pero yo creo que tenía una palabrita ahí como más rebelde, así más grosera, más mala
0: palabra. Eh, esta era la frase. Importa una, mm, si las cosas no salen como queremos, vale más tener una cicatriz por valiente que piel intacta por cobarde. Esa cita me encantó para que A estemos mí, claras.
1: Todavía me, me pone el espelito de punta, porque uno lo va viviendo en las distintas etapas de su vida, e igual es una frase que se mantiene vigente, porque siempre tenemos que estar enfrentando desafíos, atreviéndonos, entonces es, algo, es una constante esa frase.
0: Y eso de enfrentar desafíos siempre te deja una cicatriz, o sea, tú solamente no coges cicatrices en tu vida, si es que tú no sales Intentas, afuera al claro, mundo real y claro que sí. te arriesgas. De otra manera, tú obviamente vas a estar intacto con todos los miembros y vas a estar completamente súper bien, pero es que también eso no, no, no te ayuda a mejorar. No te ayuda a mejorar día con día, en la profesión que tengas, en el lugar donde vivas, etcétera. O sea,
1: eh, atendiendo la pregunta que me hiciste, comparando lo artístico en los tres países, algo que también viene, viene a mi mente en este momento, ya que, que me quedé como con la pregunta resonándome así fuertemente, sí puedo destacar que el arte callejero es mucho mejor aceptado o recibido en España y en segundo lugar en Chile que en República Dominicana.
0: ¿Cómo así? En ¿Cómo República
1: así? Dominicana, por ejemplo, los cantantes que van en el metro, los músicos. Eh, las estatuas vivientes, teatro callejero, falta mucho de eso y hay mucha gente que está haciendo un trabajo grandioso que son amigos, que son colegas y que yo aplaudo desde aquí porque no es fácil tú tú hacer algo en un lugar donde quizá no tiene tanta acogida es complejo es complejo y ganarte la vida así porque hay gente que se gana la vida así o sea, hay gente que se gana la vida haciendo arte en las calles, y, y es, es un desafío y algo que demasiado meritorio, o sea, yo admiro, admiro profundamente a los artistas callejeros.
0: Sí, eso, eso es demasiado cierto, la verdad es que el teatro per se, yo veo que se tiene mucho más, eh, mucho más sentido, mucha gente lo valora más fuera de República Dominicana que aquí, o sea, sí, sí. y a mí me encanta el teatro, por eso es que lo digo, acá yo iría, pero es que siento que culturalmente nadie va al teatro.
1: No hay mucha cultura de teatro. Aquí en Chile hay más cultura de teatro y en España, o sea, en Madrid claro. todavía más. Claro. O sea, eh, eh, pero tú te encuentras cantidad de opciones de panoramas culturales, de entretenimiento, de ocio, artísticos infinitas opciones, y en República Dominicana tú tienes opciones, pero son muy reducidas, y son reducidas porque no, no cuentan con el apoyo eh, suficiente, por ejemplo una obra de teatro en España te sabe durar muchísimo tiempo, en República Dominicana aguanta un mes de funciones, un par de semanas de funciones, un trabajo que tú viniste haciendo con ensayos durante todo un año probablemente, Tú trabajaste todo un año para construir un proyecto que quizás se va a presentar un par de semanas. En cambio, en España, yo llegué allá y estaba el Rey León y ya tenía rato el musical del Rey León activo. Yo me fui, o sea, estuve dos años viviendo allá y seguía el Rey León como si nada. Y tú veías la cantidad de gente afuera yendo a ver las obras. Y ellos tienen, por ejemplo, un casting para una temporada, wow. otro casting para otra temporada. O sea, los personajes se van intercambiando por temporada. Y, y eso es grato, es bueno. Hay más cultura de microteatro que a, en República Dominicana se está instalando, pero en España hay más. Aquí, por ejemplo, hay más fomento al teatro, más auspicio, más respaldo. Hay muchos fondos concursables que, que lamentablemente en República Dominicana... Todavía no, no estamos en ese punto, pero sí veo que en el cine estamos eh, avanzando bastante, estamos dando pasos agigantados, se está volviendo República Dominicana un destino para filmar películas muy esencial, se está dando mucho respaldo a la producción, que eso en Chile está pasando.
0: Tú lo viste, eh, justamente ahora que tú estás diciéndolo, es Vin Diesel, que es el que está haciendo sí. un, una, un, estudio un estudio de producción allá en Puerto Plata. Eso está, sí. déjame decirte, eso es el boom, porque yo sé que aquí hay directores de renombre, claro, pero el hecho de que un actor extranjero pueda hacer eso aquí, en República Dominicana, eh, atrae mucho el ojo de varios productores internacionales.
1: Sí, eso es muy positivo. De hecho, allá se están haciendo muchas producciones de teatro musical, que antes no se veía tanto eso. Y lo que te contaba de la ley de cine, que está permitiendo que, que se hagan muchas películas. Uh -huh. Y eso es buenísimo, que aquí, por ejemplo, en Chile, no está teniendo ese, ese empuje o ese respaldo. El cine, por ejemplo.
0: Creo que el arte aquí todavía tiene mucho, mucho, mucho que crecer. Y
1: gente talentosísima. Ese programa del Dominicana's Got Talent ha sido una producción que, que yo creo que todo el dominicano que, que vive en otro país y los que están allá hemos seguido y respaldado porque hacía falta una plataforma como esa donde tengan visibilidad y oportunidad esos talentos que, que no tenían ese escenario para mostrarse. Entonces vamos bien, falta mucho por caminar, pero vamos bien,
0: Claro. Sí,
1: que es lo importante,
0: eso es lo importante y bueno, ya tú llegaste a, a Chile con otra visión, como tú dices, con otro tipo de um, situación también en tu carrera de acuerdo a eso, ¿te llegaste ya a acoplar a Chile? ¿Tú podrías decir que, que ya estás 100% de aquí soy y de aquí, aquí me <ríe> muevo o cómo sería?
1: Yo creo que para que eso suceda, uno tiene que, que llevar mucho más tiempo. Sí me siento bastante integrada, o me siento parte, o obviamente ya mi vida la veo aquí, que ya, ya estoy aquí, estoy establecida aquí, trabajo aquí, mi vida es aquí, pero así de que yo me sienta una chilena más, por ejemplo, que me imagino que con el tiempo se da, si tú llevas, no sé, cinco años, diez años, viviendo en un país y, y totalmente sólida y establecida, pues ese proceso todavía no se, no se ha concretado en lo absoluto. Sí si me siento parte, me siento cómoda, me siento bien. Mmm, siempre voy a ser dominicana, no importa el tiempo que pase, pero, pero ya yo no me veo allá, por ejemplo. Ya, ya mi vida es aquí o donde yo vaya a ir a dar el siguiente paso. No es que descarto la posibilidad de volver a mi país, ¿por qué no? Porque al final, el único lugar de la tierra donde tú no eres extranjero es tu propio país. Sí. Pero, pero así de que yo me vea en un corto o mediano plazo allá, o que yo sienta como que quiero empezar una vida de nuevo allá, eh, eso no, no está como en mí en este momento. Estoy más como enfocada en el presente, y el presente es que estoy en Santiago de Chile, hago esto, hago lo otro, vivo aquí, me siento cómoda, ¿qué, qué más quiero hacer? ¿Qué más quiero probar? ¿Qué más quiero explorar? Eh, en ese en este punto estoy, o como dirían aquí, en esa parada.
0: Claro. <risa> ¿Tú dirías entonces ya eh, con todo lo que eh, acabas de decir de Chile y que realmente... En, uno nunca, uno nunca va a decir soy completamente de aquí porque realmente tú eres de, de donde tú vienes. Eh, ¿Qué de Chile te gusta más?
1: Me recordaste una canción, ahora que dijiste de que yo, bueno, mi cerebro artístico funciona, funciona así. Me recordaste una canción ahora que hablaste de que ni soy de aquí ni soy de allá o más bien, ya me vienen dos canciones a la cabeza, mira qué rápido está funcionando este procesador. <risa> o la inspiración, la inspiración sirve. Y, y creo que, como dice Jorge Drexler, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De todos lados un poco. Así que, o no sé, o la típica canción de Contamíname, mezclate conmigo bajo mi cama tendrás abrigo. Al final nosotros somos de todas partes. Y lo que más me ha gustado de Chile hasta ahora, el vino. Eso claro. <risas> es fundamental Real. para mí. Y yo creo que aquí no, ¿eh? Ahora estoy tomando agüita, pero, pero el vino es, es fundamental. Realmente el vino chileno es no... No, no, para mí, por lo menos en lo personal, no tiene competencia. Me encanta la diversidad geográfica de este país o la diversidad climática. Tengo muchas ganas de conocer, porque por trabajo no, no he tenido la oportunidad de conocer tanto, pero me encanta la idea de que, no sé, al norte tú tienes desierto, en otro lado tienes glaciares, campos de hielo, tienes volcanes, tienes vegetación, y tienes... Mar infinito, eh, eso me gusta mucho y no sé observatorios de, de estrellas. Chile es un país muy encantador en ese sentido, en cuanto a la diversidad geográfica y climatológica. Y me encanta de Santiago, pese a que sea una capital, que típica capital, todo caótico, smog, ruido, desorden. Me gusta mucho el tema de tener la cordillera. La, o sea, como que la cordillera de los Andes. De sea, los tienes,
0: Andes, claro. La de,
1: verla, de verla siempre. Es ¿eh? como algo mágico. Es ¿eh? como una postal que, que yo sé que el día que me vaya, si es que, si es que me voy, siempre voy a tener eso ahí. Porque en República Dominicana no tengo eso, no tenía eso. O en España no tenía eso. Y es algo muy propio y muy particular de aquí. Eso me gusta mucho. Que, ¿Qué otra cosa? Amo el pebre que es como una especie de, de pico de gallo, como un aliño, un aderezo. Las empanadas chilenas son espectaculares. <ríe> muy, muy buenas. El rock, me encanta el rock sudamericano. Así que Ay,
0: qué como, bueno. Ay, son, qué bueno.
1: Para mí, sí, porque uno como que, yo por lo menos me he abierto a todo. Porque esa es la gracia de, de uno irse a otro lugar, que tú no terminas de aprender, no terminas de conocer, cada día es una sorpresa, por más rutinaria que sea la vida, cada día tú aprendes una palabra nueva, te encuentras con un personaje nuevo, con un ritmo diferente, con una comida diferente, sí. eh, la geografía, un lugar que tú nunca habías ido, esa, esa es la gracia de uno estar abierto a la experiencia. Y, y me encanta, me encanta el rock, el rock sudamericano, yo no era tan... Está inclinada al rock y ahora me encanta. O sea, una cosa que la cumbia también me la disfruto muchísimo, que no son ritmos como de típico de mi tierra. Yo soy más de merengue, salsa, bachata, bachata. No reggaetón y no sé cuánto, pero...
0: Y dembow.
1: Dembow, dembow, eso no se queda pero, pero aquí he tenido la oportunidad de, de vivir eso y es algo que yo, yo atesoro bastante. Me gustan también muchas palabras propias del lugar, que tú dices, ay, eso se dice así, o oh, ay, qué simpática la forma en que se le dice a esto, en mi país se le dice de tal forma, y aquí se le dice de otra, ese juego permanente te mantiene como fresco, así, como, como activo, y eso me gusta mucho de Chile. ¿Qué, ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? A ver, ¿qué se me está quedando? Mm, eso, y, y que también somos, somos latinos, porque por más que, que sean como más frío, o esto sea como el fin del mundo, el latino es latino donde sea, o como dicen estos artistas urbanos, el latino, donde hay un latino se arma la fiesta, y yo creo que, que eso es verdad, ya sea chileno, sea peruano, sea dominicano, sea mexicano, hay fiesta, entonces el chileno para mi grata sorpresa, le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho eh, bailar, su ritmo, su forma, baila mucho reggaetón, que yo no me imaginaba eso, o sea, aquí se oye muchísimo reggaetón y yo digo, bueno, ¿y cómo así? Pero, pero es parte de
0: Ay, sí, es más o menos igual que Perú, realmente, en ese sentido, porque eh, los grupos de rock sudamericanos eh, son, en su gran mayoría, creo, fueron de Argentina, y entonces los que en la época de los 80, pues se oían en Perú, en Chile y en todo Sudamérica.
1: Otra cosa que, que no quiero dejar aparte, que ha sido todo un aprendizaje para mí, es lo místico que es Sudamérica en sentido general. Tú que eres peruana, ustedes son, tienen como una conexión con la tierra, que eso se siente en Chile, en Perú, o sea, con la Pachamama, con todo eso. eso en, en el Caribe no, no existe eso, o sea, nosotros la conexión que hay con la tierra es a nivel más agrícola. Eh, no sé, turismo, pero no como los mantras, eh, la mandala, que si el, el signo del zodiaco que si la carta astral, que si el no sé qué, eh, es, es como toda, toda una experiencia que yo no había tenido antes y que en realidad yo, yo como que me he entregado esa conexión y, y, y la valoro, o sea, eh, es un regalo que me ha dado el estar aquí. Además de que, bueno, antes no veía fútbol, todo era pelota, béisbol, ahora hay que ver fútbol sí o sí, y esa pasión que hay por el fútbol.
0: Tú dirías entonces ya ahora, ¿qué aspectos de tu cultura dominicana tú extrañas más? Uh -huh.
1: Extraño a las peluqueras de mi país, a las saloneras.
0: <risa> ¿De verdad?
1: Ay, sí, porque, bueno, es que tú tienes el pelo como malicito. Pero nosotros que somos, tenemos el pelo como más rizo en su mayoría, o más crespo, más rebelde, tú no te vas a encontrar una salonera como, como la que te encuentra en República Dominicana, que esa te da ese caliente y te, y te estira ese pelo, que tú quedas china, oye, la niña que ay, tiene ay. Pero, el pelo más rizo y más indomable, tú se le entrega una dominicana, una salonera dominicana, y la deja pero perfecta, pero ya yéndonos a lo serio, bueno, aparte de lo de libre y de colmado,
0: no, eso es serio. Yo creo que el pelo es un tema serio. Al menos para los dominicanos ese es un tema serio. Yo tengo que ayudarte eso.
1: Yo, yo he tenido que aprender a, bueno, yo me he liberado también de eso. Yo de hecho no, no, aunque pudiera parecer así cuando me expongo al público, no soy una persona muy pretenciosa en cuanto a mi imagen. En, en mi vida backstage, como Fuera La normal. Yo <ríe> no, no, no me gusta peinarme, no me maquillo, eh, me pongo cualquier ropa. Si, si, si puedo no usar aretes, no uso, por ejemplo. Y eso me gustaba de España, que, que la gente como más libre, así, que nadie te anda mirando, nadie anda pendiente de, oh, esta, hoy no se maquilló, no se peinó, no le importa. O oh, esta tiene un pantalón verde y, y una blusa rarísima, a nadie le interesa cada quinta en su mundo, en República Dominicana sí, hay como unos estándares y en Chile también Sí. pero, pero aparte de eso, volviendo a la pregunta que es muy interesante eh, los delivery de los colmados por ejemplo, de los almacenes como le dicen en Chile eso, eso es impagable que tú llame y diga, oye yo quiero una Coca-Cola eh, yo vivo en tal sitio, tal lugar colmado, tráigame esto y, y va un tipo en un motor y te lo lleva feliz Aquí no, aquí tú tienes que bajar al supermercado, bajar al almacén y hacer tu diligencia. Pero ya yéndonos como al, a lo fundamental. Que yo... <ríe> Extraño mucho la alegría del dominicano. Eh, yo no sé tiempo porque yo soy de allá, pero en todos los sitios que he ido, como migrante y como turista, no he encontrado gente tan alegre como, como la gente de mi país. Gente tan optimista, tan cálida, tan noble, que no hay esa maldad o esa malicia o ese miedo a abrirse, a, a entregarte. Nosotros somos, somos así. O sea, el dominicano, sea cual sea el dominicano y donde sea que esté, claro, hay gente de todo tipo en todas partes, pero en su mayoría, uno es abierto y uno, y uno tiene esta sonrisa aunque se esté cayendo el mundo y uno tiene la fe, y uno tiene ese optimismo, y si alguien necesita, tú lo ayudas, y en lo que sea que tú puedas como hacerle un bien a alguien, tú, tú trata de hacerlo, y algo que le nace a uno, esa, esa hospitalidad, esa solidaridad. Creo que eso, también extraño mucho lo que te decía, el sazón de la comida, esa comida tan sabrosa, <ríe> y mmm, extraño también... Poder hablar con, así, con, con toda mi palabra de mi país, que eso tú nunca lo vas a tener donde tú vayas, siempre vas a tener que usar como adecuarte un poco a las palabras que se usan en ese lugar. En cambio ser libre y hablar con, con todo tu modismo, toda tu palabra, toda tu cosa y que te entiendan, y lo que decíamos de que tú hagas un chiste y, y la gente lo entienda, y es, eso, eso siempre se, se echa de menos. Porque aunque tú conoces gente distinta que te enriquece, que te nutre, eh, esa libertad de tu poder ser tú en tu máxima expresión, o genuinamente, o auténticamente, eso solo se da con, con tu gente y en tu tierra. ¿Qué más? Eh, la música, el merengue. Aunque yo oigo mi música igualito, y yo debo decir que también preparo mi comida igualito. O sea, yo preparo mi frito, mi mangú, yo lo preparo aquí, o sea, eh, nunca voy a preparar un sancocho como mi mamá, por ejemplo, pero, pero bueno, hay que, hay que dejarse sorprender para cuando uno vuelva y a uno lo mi mimando ahí, dándole cariño.
0: Exacto, claro. Y, ¿qué,
1: más, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Yo diría que eso principalmente y también la espontaneidad que te decía de que tú, uno las cosas no son tan planificadas sino que las cosas son como más improvisadas más espontáneas menos, menos como pautado todo eso, eso se extraña también
0: wow, tú hablaste sobre los prejuicios, esas creencias que estancan eh, y la verdad es que tú puedes decir que aquí en República Dominicana muy pocas personas, como tú decías como que es, eh, dejan que eso, ese tipo de pensamientos negativos estanquen. Y eso es algo que yo, realmente a mí me gusta de, de aquí. Y ¿La como, sentido acogida? En ese sentido, la verdad es que nunca he visto, como tú dices, una persona triste, lamentándose, quejándose, ay, por favor, que me... No, y yo creo que... Y, y yo vengo de una, de una cultura que no es así necesariamente, pero tampoco es súper optimista. De hecho, es bastante calmada. ¿Podría, esa es la palabra, uh -huh. calmada uh -huh. frente a todo. Sí. Entonces, nunca dejan, si están muy alegres, nunca dicen, ¡ay, yay! Están explotando de la felicidad. O, o si están enojados, <risa> tampoco es como lanzando cosas. O sea, es como, son, ah. somos muy calmados los peruanos, somos muy reservados. Como que
1: aquí, muy Exacto, en
0: alto. exactamente. Y aquí pues qué será, y tal vez por eso mismo empecé el podcast estando aquí ya, que será pegajoso, yo no sé, pero eso es muy cierto, lo que tú dices, la gente Oye, aquí allá, no.
1: allá la gente está feliz, se ganó la lotería y está brincando en una pata, y vamos a hacer una fiesta, una cosa, de la fulano, todo el mundo habla con esa fusividad, ese, ese, esa expresividad corporal y vocal, como tan auténtica, y además lo que decía tú, si alguien se siente mal, o, o se siente triste, o está quillado contigo, está molesto, te lo voy a expresar, es que el dominicano, la cara, es eh, eh, un apoyo fundamental, ya sea para que tú estás feliz o estás triste, nosotros como que somos muy intensos, no hay término medio, entonces, eso es algo que yo, que sí, que yo lo extraño, porque... Yo no me voy a encontrar eso nunca en España, por ejemplo, y aquí en Chile. Aunque haya muchas cosas que, que funcionen mejor, hay muchas otras que tu país siempre va a ser el que te regala eso, eso que tú necesitas en, en otros aspectos de tu vida. Pero la vida no es perfecta y uno no la puede tener todas. Una cosa, otra, balancear, equilibrar, priorizar, qué te importa más, qué te importa menos. ¿Qué es más fundamental para ti o qué no? ¿A qué estás dispuesto a adaptarte? ¿Qué definitivamente no, no, no podrías adaptarte? Y ahí decidir si, si tú te quieres ir de tu país a vivir esa aventura o si no lo quieres hacer, que es muy respetable porque, porque tú estás muy apegado a tus raíces o si te vas de tu país eh, a probar otras cosas, qué cosas sí son compatibles contigo, qué otras no. Así que eh, sí, sí. Y otra cosa, ahora que lo estamos hablando, aquí en Chile, y que es como el cambio como cultural. Yo te hablaba de la ropa en un momento. Uh -huh. Pero aquí, en República Dominicana, hay muchos temas que yo siento que todavía están muy atrás, como que socialmente hay que seguir avanzando. Y el tema de los tatuajes, por ejemplo. Allá, que una persona tenga un tatuaje, es como una cosa así, como todo un tema de conversación. O sea, para mí no cabe, ¿no? no ya, ya yo no lo entiendo, no es compatible conmigo. Aquí todo el mundo está lleno de tatuaje y eso es una expresión artística, algo que, que a ti te hace feliz y... Y ya, a ti te hace feliz, estamos felices con que tú estés feliz, ¿me entiendes? No hay como ese tabú, ese prejuicio que se quedó como muy atrás, o sea, de que el que usa tatuaje que es mala, eh, malo o delincuente o no sé qué, ya, ya eso no existe, por ejemplo, aquí. Y es algo que a mí me gusta. Y socialmente también aquí uno se, pinta el, se, se tiñe, se pinta el pelo de los colores que quiera, se hace el corte que quiera. Y, y hay más libertad en ese sentido. Y ni hablar en España. Y, y esas son cosas que, que dentro de la vestimenta o los estereotipos, la forma en que uno se ve o, o como uno decide ser o cómo se siente, siento que me acomoda bastante, tanto en Chile como en España. Y eso que todavía aquí en Chile, bueno, eh, hay muchas marchas feministas, eh, mucho estallido social, entre otras cosas. Que, que también a su ritmo están tratando de, de todavía mejorar o avanzar con su sociedad, con esos cambios que se necesitan. Eh, pero, pero en República Dominicana estamos un poquito más rezagados o más atrás, digamos que estamos despertando. Y, y eso es bueno, pero me gustaría que el cambio fuera como un poquito más rápido y que no hubiera que hablar tanto de tatuaje, de arete, de no sé qué, porque esas cosas son irrelevantes.
0: Pero en general, eh, yo veo que la sociedad dominicana eh, es muy particular. Y uh -huh. déjame decirte desde, la desde mi perspectiva cómo es que yo pienso. Yo estoy en contra del aborto, pero es por todo esto por mi creencia. O sea, soy eh, cristiana, entonces creo uh -huh. solamente en Jesús y más nada. El creer en eso me ha llevado en, a tantos niveles, inexplicablemente, crecer como ser humano en general. Odio eh, realmente las situaciones en las que las mujeres ahora mismo estamos, como porque hay mucho machismo, porque realmente la, a la mujer no se la, está, no se la respeta en muchas ocasiones donde hay una, un nivel socioeconómico bastante bajo, donde hay violaciones, etc. Y la verdad eso es muy lamentable en Latinoamérica en general. Pero eso es educación, o sea, mientras más uno educa a la gente, mientras más uno, y esa yo creo que es la mejor solución, la educación, porque la educación te da una mejor votación, una mejor calidad de vida, te da mejores estudios, mejores oportunidades y mejor toma de decisión a nivel cósmico, entonces eh, eso es muy importante. Mi opción es mejorar la educación en general. Yo,
1: yo entiendo totalmente tu postura y mira qué interesante. Curioso, que, tú, curioso. que discrepemos en ese sentido porque para mí eh, las discusiones como esta, que no es una pelea, sino una discusión al final es una diferencia de criterios. Yo lo que sí creo, o sea, entiendo lo que, lo que dices tú de la educación y me parece fundamental para que para que todo sea mejor siempre. O sea, la educación es lo principal. Pero sí creo que somos diversos. Estoy totalmente convencida de eso. Y, y lo digo teniendo la experiencia de vivir en estos tres países que te he comentado. También en algún momento, bueno, estudié en un colegio católico. Después mi familia es, es cristiana, evangélica. Y estuve un tiempo metida en esa religión. Luego uno pasa por búsquedas personales y demás. Y creo que, que no podemos establecer en muchos sentidos patrones que encasillen a todos en el mismo saco, que metan a todo el mundo en el mismo saco. Esa es mi, mi opinión, eh, respetando la tuya. Y creo que, que la gente al final viene a este mundo y, y merece la oportunidad de ser feliz, siempre y cuando no le haga daño a los demás. Y lo que me hace feliz a mí, no tiene necesariamente que hacerte feliz a ti y viceversa. Entonces, es lo mismo que, por ejemplo, no sé, para irnos como a otro tipo de ejemplo. Hay gente que te dice, no, la, el, el objetivo de la vida es eh, estudiar, ir a la universidad, hacer una, una, tener una maestría, un doctorado, una educación superior, comprarte una casa, comprarte un carro, tener hijos, educar bien a tus hijos, eh, tener nietos. Eso no necesariamente es lo que me sirve a mí, quizás a otra persona le sirve y le funciona y le hace feliz, y qué bueno que haya personas que, que, puede, que tengan la oportunidad de ser felices, pero hay otro que no, que, que le sirven otras cosas, entonces al final yo creo que la vida es una, y uno tiene que tener la oportunidad de ser quien uno quiere ser siempre y cuando respete a los demás, no le falte el respeto a los demás y no haga daño, y, y por eso sí, sí estoy de acuerdo con con estos cambios sociales, siempre y cuando, como insisto, no se haga daño a los demás.
0: Bueno, desde un punto, tú sabes que fuera de lo que soy cristiana y todo eso, inclusive para las personas que no son cristianas, son católicas o simplemente no tienen eh, religión, porque yo era una de ellas, entonces por eso es que me puedo poner en esa posición, eh, uh -huh. uno nunca sabe las consecuencias como tal de iniciar un movimiento como ese tan importante eh, si sí tenemos ejemplos por ejemplo de Europa pero Europa hace poquito que también eso lo implementó, si sí tenemos un ejemplo de Canadá pero recién o sea eso es, tendríamos que tener una, una data bastante grande como para decir ah no, no afecta o ¿será realmente bueno ese cambio?
1: Sí, yo creo que, que uno tiene que estar en el pellejo del otro para uno entender muchas cosas o, o ser un poco más sensible o más empático
0: Absolutamente.
1: Para, para uno abrirse a ciertas posibilidades. Entonces, yendo a un ejemplo concreto, por ejemplo, uno de mis mejores amigos de la universidad es y era homosexual. Mi mamá, siendo cristiana, evangélica, que no, que la Biblia, que esto, que lo otro. Respeto eso, perfecto. Una vez incluso lo llevó a la iglesia como para que él experimentara una transformación y todo el asunto. Pero él fue, y él no va a experimentar ninguna transformación como tal, o podría, pero, pero no, porque ese es él. O sea, tú no tú tienes que querer a una persona como es, tú no, tú no puedes pretender hacer a una persona a tu gusto, moldearla a tu gusto, porque porque esos son lo, los parámetros que te dijeron que eso es lo correcto y lo incorrecto. Ese es mi parecer. Entonces, él no es una mala persona, no le hace daño a nadie, no es promiscuo. ¿Y cuál es el problema de que él esté con alguien que le gusta y que le hace feliz? Que, por ejemplo, su pareja que tiene una relación estable. Por otro punto, el aborto del que se está hablando en República Dominicana, por ejemplo, hasta que yo no sea violada yo no puedo entender el peso que significa tener un hijo, engendrar un hijo nueve meses cargando un hijo ahí y todo lo que eso conlleva, dar a luz y traerlo a este mundo cuando no era algo deseado y que es algo, una situación a, a, terrible, o sea, traumática en tu vida, que, que tú fuiste violada. Entonces son cosas que desde lo moralista es muy fácil decir, no, eh, yo no, 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 eso no me parece por esto, lo otro pero en la vivencia como tal, ¿por qué tú tienes que, que castigar a una persona a que viva una vida miserable o que, o que esté mal y no puede estar lo mejor posible dentro de su experiencia o su camino por la vida? Esa por lo menos es mi, mi visión.
0: Yo entiendo, el, eh, y realmente soy bastante empática, mi papá es ateo, como para que tú veas, yo soy la única cristiana en mi familia y eso fue porque yo, me, yo empecé a relacionarme con personas cristianas y, y la verdad es que absolutamente yo entiendo tu punto de vista eh, simplemente no lo comparto esa variedad esa variedad permite tú sabes que ese struggle del día a día en la sociedad como inmigrante etcétera uno uno despierte uno despierte y vea las circunstancias eh, donde uno vive, eh, qué es lo que se tiene que plantear, qué cambios eh, se pueden hacer de acuerdo a lo que uno también piense y, y luche. Y luche. El ser humano está hecho para luchar por sus... Eh, eh, al, en todo el tiempo, en toda la historia, ha luchado por sus convicciones. Se han hecho guerras al respecto porque uno pensaba una cosa y otro Y ahora realmente vivimos en, en ese tipo de de lucha social respecto a ese tipo de temas y mil y un temas más. Pero claro. eso es lo que nos hace humanos. Es muy bueno siempre discutir de esos temas. Uno pensaría que, que uno siempre tiene que pelear y todo, pero realmente no. Y está bien no compartir la misma idea.
1: Claro, si al final, imagínate, tú no vas a coincidir en todos los temas con todo el mundo. O sea, ni no. siquiera con tu mamá, ni con tu pareja, ni con nadie. Entonces... Eh, eh, lo, lo bonito de esto o lo que rescato de esto es que tengamos la suficiente madurez uh -huh. para tener dos posiciones distintas y aún así poder conversarla, darse la oportunidad de escuchar al otro qué tiene para decir y uno o reafirmar su postura o de repente tomar cosas de, de esa postura que tiene el otro y enriquecerse. Entonces... Eh, esto se dio así como espontáneamente, fortuitamente, por, por, así, porque estaba destinado que fuera así. Sí. Y, y no, yo respeto totalmente tu, tu posición. También no me interesa cambiarle la forma de pensar a la gente, o sea, no, no, no es como mi estilo, que pasa también muchas veces desde el cristianismo.
0: Sí, de reversa, yo lo entiendo.
1: Insiste, insiste... Y la otra persona, ok, pero yo no creo eso. y ¿Cómo tú, tú tienes que creerlo? O sea, nadie tiene que creer nada. Tú decides qué crees y qué no crees. El
0: Entonces, cristiano creo que en ese, en ese tipo de cosas tenemos cierta desventaja, tengo que decirlo y admitirlo, eh, porque si bien podemos establecer nuestro criterio eh, súper respetuosamente, sin lastimar a nadie, también no podemos cambiar la perspectiva del otro. O sea, y eso es en, no solamente los cristianos, sino como persona. O sea, como tú dices, nadie te da ese, ese derecho. es Realmente tú Ay, tienes todo ves, el ¿no? derecho de poner tu idea y reafirmarla.
1: Eso. Claro. Entonces, no, yo me quedo con eso de que se dio y ya conozco tu postura, tú conoces la mía, ¿Qué, ¿Qué puede cambiar en uno? Al final también uno, uno se mantiene en una constante evolución. Entonces, un día uh -huh. tú piensas de una forma y otro día tu pensamiento cambia respecto a algo. Y, y es así. O sea, quizá tú me hubieras preguntado esto hace cinco años atrás o diez años atrás y mi respuesta hubiera sido muy diferente. O a lo mejor tú me lo preguntas en cinco años más, diez años más.
0: Y, y puede y ser, ser diferente. diferente. Bueno, en general, para finalizar ya. ¿Qué consejos tú le darías a aquel que quisiera aventurarse e ir a emigrar a otro país, España y Chile.
1: Recomiendo principalmente que se abran a la posibilidad de conocer otras formas de hacer las cosas, otro estilo de vida, que aunque tú te sientas muy identificado con tu cultura y tu cultura siempre esté contigo, porque eso es propio de ti y es lo que te define, Tienes que abrirte y no tratar de imponer tu cultura en otro lugar. Tienes que abrirte a probar otras cosas, a conocer otro tipo de gente, entender que la forma en que te enseñaron toda la vida de hacer algo no es la que aplica para todas partes, de que hay distintos criterios, y que eso es lo interesante, que el mundo tenga esa variedad. Yo creo que eso principalmente... Otro consejito, que investiguen bien todo lo de los trámites, de las visas y demás para entrar con todas las de la ley y bajo regla al día con eso, porque a nadie les recomiendo que, que migre ilegalmente. Igual que, que comiencen a investigar del lugar donde van a ir, a su forma o con sus métodos, con, con sus con su posibilidades, ya sea como tú decías, Música, cine, eh, teatro, lo que te guste a ti, desde tu profesión, de la historia de ese país, los personajes importantes en ese país, eh, las formas en que se habla en ese país, qué palabras utilizan para llamar tal o cual cosa. Si bien es cierto, tampoco se tienen que volver locos, porque la experiencia hay que vivirla, nadie te la cuenta. Pero si tú tienes como ese trabajito adelantado, cuando tú te lances a la experiencia, todo va a fluir mucho mejor. Y aunque nunca terminas de aprender y siempre estás recibiendo nueva información, nuevo conocimiento, nueva experiencia, por lo menos ya tú tienes como algo de que agarrarte. Eso, eso yo recomiendo también, que hagan las cosas bien en ese país que vayan, que no vayan a delinquir, que no vayan a hacer cosas negativas, que vayan a avergonzar a su cultura que sean los mejores embajadores de su cultura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo recomendar? Ah, los climas. Los climas, tengan bien presente qué tipo de clima hay en ese lugar y para que sepan sobre abrigos, ropa térmica, que, que en tu caso no aplica Tania ahora. En Canadá sí aplicó, me imagino, pero sí, ya claro. en la República Dominicana no aplica. Pero, pero eso es fundamental también porque el clima es demasiado importante las diferencias horarias para que puedan conectar con, con otros lugares y se puedan poner de acuerdo y, y, y no sea incómodo como mantener el contacto. y yo creo que eso, eso en un sentido general eh, serían la, las recomendaciones. Eso, eso creo que podría como aconsejar. Y que busquen gente, que ubiquen gente en ese lugar para que también le le ayudan, porque al final cuando uno tiene como personas en el sitio, eh, se hace todo más fácil.
0: Absolutamente. Claro. Eh, bueno, muchas gracias Nicole por tu tiempo, de verdad que, que ha sido muy bueno, muy, buena, muy bueno saber todo lo que acontece dentro de la vida de una persona que tiene mucho tiempo en en esta industria de ser actriz, locutora, etcétera, etcétera. Es muy increíble tu trabajo, el que haces, sigue haciéndolo, sigue eh, aventándote y aventurándote a las mil y de oportunidades que todavía creo que vas a tener, porque esto recién está empezando. Esto de la locución creo que te da y para el rato, o sea, eso no creo que, eso lo puedes hacer desde inclusive de cualquier otro país. Entonces, sí. nada, mucha garra. Que te dé mucha garra y no pues hay que tener mucha garra, siendo inmigrante y, y más en otro en tal vez si es que tú dices, no sé si vas a viajar a otro país si vas a estar inmigrando a otro país no, pero yo,
1: yo fui permitiéndole a la vida que, que me regale las oportunidades que, que sean mejores para mí y para mi conveniencia y último tip el dinero sepan bien claro. cómo es el costo de vida en ese lugar, ahorren, adáptense a convertir de una moneda a otra, porque cuando me tocó convertir en euros a peso dominicano y viceversa, para mí era, pero bueno, por suerte estamos en un mundo como totalmente digital y tú te vas a convertir de tal moneda a tal moneda y todo se convierte, pero más fácil si tú tienes esa, esa habilidad para hacer esa conversión. Y aquí, que soy millonaria en Chile, pero millonaria porque un millón de pesos chilenos son como mil pesos, no sé, en otro país. Millonaria entre comillas. Aquí uh -huh. cualquiera es millonario porque tenemos eh, una diferencia en palabras o en equivalencia que, que no va a la par con, digamos, monedas como el dólar, el euro, que son dígitos como más decimales, como más simples. Aquí son como de miles, de millones, y así y a veces eso te, se te puede como traspapelar un poco aparte del horario así que
0: eso también otro tip <ríe> no, muchas gracias más bien por todos los tips que diste en este podcast y bueno nada, si hay alguien que quizás quiere dar eh, y hablar contigo te pueden contactar por Instagram yo estoy en
1: Instagram como arroba Nicole Nicole, que hay gente que a veces lo escribe sin E, ese de sapo, ¿sí? <ríe> Ricard, terminado con T al final, T de trabajo. Así estoy, me pueden escribir por ahí, yo contesto, los DM, todo, por comentario, como sea. Y cualquier cosa, si necesitan más ayuda y está a mi alcance, pues ya ahí yo le doy, no sé, WhatsApp, teléfono, etcétera. Y también a mi correo, que es Nicole, pero con K, porque en ese momento... No estaba disponible con C. Bueno, ¿qué puedo hacer? Ese <ríe> es igual, gmail.com. Ahí estoy, muy dispuesta a ayudar en lo que pueda y, y agradecida de verdad, Tania, por, por esta conexión que se ha dado, así, de, de una manera tan especial, porque tú y yo no nos conocíamos, eh, nos acabamos de conocer ahora, eh, si acaso las redes, y fue porque tú, una migrante bastante trabajadora y curiosa, pues, y, y con ganas de, de hacer las cosas bien y de tener este podcast con altura, pues ahí hiciste tu investigación del lugar porque me contaste que eres como periodista innata, ¿sí? Entonces se nota, hay herramienta, hay material. Así nos conocimos por, por ese enlace que hiciste tú y, y te agradezco bastante la oportunidad de, de contar un poco esto, que, que a veces uno no tiene la, el espacio para hacerlo y que sin duda es muy útil, porque si yo hubiera tenido como un podcast en ese momento que, que yo emigré, como el que tienes tú, donde yo digo, ah, fulana vive en tal país, quiero escuchar porque ahí yo voy a ir y vamos a ver qué me cuenta, eh, eso te facilita bastante, te facilita mucho, mucho el proceso, entonces te aplaudo de pie, porque de verdad que es muy lindo y muy, muy valioso lo que estás haciendo, tiene... Tiene mucho sentido y mucha importancia. Sigue así y, y voy a escucharme otros podcasts por si acaso para ver dónde me voy después.
0: Sí, sí, están ya los eh, episodios. Eh, me faltan publicar varios realmente, pero ya están alrededor del mundo. Y es cualquier tipo de inmigrante que realmente quiera contar y compartir su historia conmigo. Eh, cualquier persona que quiera hacerlo está completamente invitada. Pues... <risa> Nada, Nicole, fue un gustazo y tal vez nos vemos en un próximo episodio.
1: ¿Quién sabe? Estamos aquí a la, a la orden, a la disposición. Gracias de verdad por tu linda energía y, y espero que te vaya muy bien en todo lo que, lo que emprendas en mi país. Te, te abrazo desde aquí como, como dominicana. No estoy allá para poder darte ese abrazo. Espero pronto viajar si la pandemia lo permite. Amén. Y quizá nos conozcamos en persona y, y te puedo dar ese abrazo cálido del que hablaba que, que tenemos los dominicanos siempre, como, como que nos abanderamos de eso, como una bandera, como un símbolo. Y, y esto que estamos en contacto.
0: Nos vemos entonces.
1: Un abrazo linda, cuídate mucho.